0: geschaltet hast bei unserer neuen Folge, unserer neuen Episode von erhört den Airbnb Podcast mit Kelvin und Thomas. Heute ist Thomas am Mikro, also ich und ich führe ein sehr interessantes Interview mit Philipp Schulz. Der Gute ist gerade auf Krue in Thailand und erzählt euch, wie ein nachhaltiges Airbnb-Business dort aufgebaut hat, zusammen mit seiner Freundin. Wir haben im Hintergrund leider etwas Nebengeräusche, Windmusik ich habe versucht, das etwas rauszufiltern und hoffe, ihr könnt das alles gut verstehen. Gebt uns auf jeden Fall euer Feedback, äh, unser, euer, euer Feedback <lacht> dass wir daraus dann eine FAQ machen können und die wichtigsten Fragen neu aufnehmen. Würde mich freuen, auch von euch zu hören. Und dann sage ich jetzt viel Spaß und bis bald. Euer Thomas. jetzt los. Hallo Philipp, herzlich willkommen beim erhör Podcast von mir und Kelvin. Heute bin ich mit dir in der Leitung. Wir haben hier eine sehr windige Verbindung. Die Leute sehen es nicht, aber bei dir im Hintergrund, du bist gerade im Thailand, da ein starker Wind mit ein bisschen Musik im Hintergrund, aber wie ich sehe, eine super coole Location. Und ich denke, bevor das ich da lang um Brei laber, erzähle erst mal ein bisschen was für dir, wer du bist und was du gerade magst.
1: Okay, also eigentlich komme ich aus Frankfurt. Ich habe äh, für den Fitnessbereich gearbeitet, äh, Personal Training und äh, früher als Dozent. Aber ich war örtlich gebunden. Also ich hätte mindestens einmal im Monat in Frankfurt sein müssen. Und das hat mir die Freiheit genommen, äh, wirklich dauerhaft zu reisen, und ich hätte immer nur Urlaub nehmen können. Wenigstens zu dem Zeitpunkt, wo ich wollte, aber das war mir nicht genug. Und dann habe ich nach möglichen geguckt, Online-Geld zu bringen, etc. Und über die Jahre hat es dann zusammen mit meiner Freundin ergeben, dass wir dann zusammen auf Reisen gegangen sind, wir haben die gleiche Passion geteilt. Und dann haben wir angefangen, unsere Wohnung über Airbnb zu vermieten. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir die noch viel schöner designt, und sehr gut eingerichtet. Sie hat mehr ja den design -Tätigen part übernommen, ich das Marketing. Mhm. Und von da an ist es sehr, sehr gut gegangen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir waren jetzt schon an so vielen Orten, wir sind so viel gereicht die letzten Jahre. Wir möchten jetzt auch Orte haben, wo wir wirklich unser Zuhause aufbauen können, beziehungsweise also unser zweites Zuhause. Und ähm, ja, haben uns einfach informiert, wo es businesstechnisch Sinn macht, und äh, wo es uns gefällt. Und jetzt sind wir zum Beispiel hier in Thailand, in der Nähe von Koh äh, auf Kupanian. Und es ist schon ziemlich crowded hier, haben wir gesehen. Aber für uns hat es den Unterschied gemacht, durch unsere Einrichtung, ähm, welche sehr unique fast schon Feng Shui ist. Mhm. Und das macht nochmal einen Unterschied. so Sehr viel Persönlichkeit, sehr viel Charakter reingebracht. Und deswegen funktioniert es auch hier für uns gut, obwohl es Airbnb technisch nicht unbedingt die beste Stadt ist. Wie zum Beispiel Berlin, das ist im Moment sehr rentabel, aber da mhm. muss man einige Aufgaben
0: Das ist auf jeden Fall wahr. Lass uns mal nochmal zurückspringen. Also euer erstes Airbnb war in Frankfurt. Habt ihr in Frankfurt in Deutschland gestartet?
1: Nee, ich komme aus
0: Frankfurt, aber unser erstes Airbnb haben
1: wir in äh, Zürich gestartet. Ah, okay, in der Schweiz. ich bin damals, nach, Zür genau, ich bin damals nach Zürich äh, gezogen und äh, meine Freundin hat da gewohnt und hat schon davor Airbnb gemacht. Und ähm, dann sind wir, ja. haben wir in Berlin gestartet und noch auf einer zweiten Wohnung, die in der Nähe von unserer Familie ist, auf dem Land. Das war sehr unterschiedlich mit der rechtlichen Lage, mhm. äh, aber das waren so unsere ersten zwei Starts.
0: Ah, und läuft es noch oder habt ihr das aufgegeben, euer Airbnb in Zürich?
1: Es läuft da noch beides.
0: Ah, okay, alles klar. Und profitabel. Das
1: in Zürich haben wir aufgegeben. Aha. Äh, auch mit dem, ja, es war sehr profitabel. Und äh, der Job äh, wurde auch aufgegeben. Eben, das war der, der Haltepunkt für meine Freundin. Und ähm, ja, das, äh, mit Berlin läuft äh, sehr gut. Und in für andere Wohnungen. Vermieten wir sehr selten, weil wir auch wirklich eine Location haben wollten, die äh, mehr von uns als zu Hause dient.
0: Und äh, ihr seid ja jetzt in Thailand, hast du gerade erzählt. Habt ihr auch andere Länder in Anbetracht gezogen, ein Airbnb aufzubauen? Bei Thailand ist ja eigentlich gesetzlich momentan auch sehr schwierig, weil da kann man ja unter einem Monat gar nicht vermieten, also so wie es die Gesetzeslage momentan hier gibt. Ja,
1: es, es, es gibt einige Orte. Ich versuche da eher mehr nach den Nischen zu suchen. Die Länder, wo Airbnb noch nicht so etabliert ist oder man durch Airbnb eine sehr hohe Umsatzrate hat, wie zum Beispiel in Berlin, da gilt es dann jedoch darum, die Locations zu finden, die nicht unbedingt alltäglich sind und wo dann die Miete vielleicht genauso viel kostet wie eine Schiene. Aber sagen wir jetzt mal, die Wohnung ist im Industrialstil. Und dafür kann man zum Beispiel viele
0: äh, Europäer. Ja, da ist was dran. Das stimmt. Moment, jetzt äh, die Internetverbindung ist etwas unstabil, sonst muss ich zu viel schneiden. Wart man mal eine Sekunde, okay? Kannst du den Satz bitte noch mal wiederholen, wo du gerade gesagt hast? Du hast gerade von der Rentabilität in Berlin erzählt.
1: Bei uns hat sich herausgestellt, dass es von der äh, Rentabilität in äh, Berlin ziemlich hoch ist und das kann man ja auch online alles sehr gut einsehen und auch auf diversen Immobilienportalen vergleichen und man kann auch durch Airbnb sehen, dass in Berlin eine sehr hohe Nachfrage ist, weil da die äh, Wohnungen im Moment Zeit für Zeit rausgenommen werden, weil sich viele Menschen nicht die Mühe machen, das rechtlich offiziell zu machen, beziehungsweise auch meiner Meinung nach Angst davor haben, dieses Thema überhaupt von den Vermietern anzusprechen und deswegen haben wir mehr nach Ländern geschaut, wo der ganze Prozess einfacher ist, wo es im Endeffekt einfacher ist, eine Wohnung zu finden, die für, die für Airbnb möglich ist, wo nicht viel Überzeugungsarbeit nötig ist und wo die erste Wohnung, die man findet, und die Wohnung passt für die eigenen Bedürfnisse, somit auch vielleicht für Airbnb passt. Und da haben wir uns dann eher an anderen Ländern orientiert und wir haben mehr nach Unterkünften geschaut, die, nicht, die sich nicht im klassischen Bereich bewegen. Sagen wir mal, in äh, Thailand, da stehen viele auf äh, Luxus. Und gerade viele Menschen aus Asien oder sagen wir mal, jemand aus Dubai kommt, der möchte ein Luxus zu Hause. Aber viele Europäer oder speziell Menschen aus Berlin sagen dann so, ach, das, das langweilt nicht, das hatte ich schon. Wir suchen jetzt mehr nach äh, etwas Traditionellem, viel mit Holz, oder wir suchen nach einem alten Fabrikgebäude, was äh, in ein äh, Loft oder in ein industrial zu Hause umgestaltet wurde. Sowas interessiert uns mehr und wir haben auch mehr Spaß bei der Arbeit, mehr Spaß bei der Umsetzung. Ja, das, das ist nämlich der Hauptgrund, warum wir es machen, dass wir selbst eine gute Zeit dabei haben.
0: Ja, das war mir auch wichtig damals in Kuala Lumpur. Ich hatte halt die Hauptstadt und dann nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe auch an Feng Shui gedacht und so weiter, aber... Komischerweise, die Malaysianer sind total europäisch äh, eingerichtet, äh, kaufen die meisten Möbel bei Ikea. Und ich habe dann irgendwo ein Butter oder irgendwie was gesehen. Und das haben wir dann doch irgendwie gefehlt. Und Thailand hatte ich auch in Anbetracht gezogen. Aber wie gesagt, da bin ich etwas mit der Gesetzeslage abgestreckt. Und ihr seid ja jetzt auch nicht wie die meisten direkt in Bangkok drin, sondern ihr habt euch ja Strang gegen gesucht. Wie hoch ist denn da die Konkurrenz bei euch? Und wie geht denn die damit die den Gesetzen um? Ich glaube, das ist etwas lockerer, als wenn man jetzt zum Beispiel direkt in Bangkok irgendwas aufmachen würde.
1: Genau. Also in Bangkok ist es prinzipiell gar nicht erlaubt, ähm, unter einem Monat zu vermieten, jedoch mit Hotelliz Hotellizenz. Und hier ist es auch so, dass es auch ohne Hotellizenz geht, wenn man unter fünf Unterkünfte vermietet oder äh, ein Hotel hat, unter fünf Räumen, die an einzelne Personen vermietet werden. Konkurrenz hier ist sehr, sehr hoch. Aber wie ich schon erwähnt hatte, ähm, wenn, wenn man es klassisch hält, wenn man äh, extraordinäre Fische erstellt, nicht nur mit Sachen, die man hier findet und Sachen, die man bei äh, Lazada oder Alibaba erstellen kann, sondern wirklich Sachen aus Europa importiert. oder Wir haben es auch zum Beispiel so gemacht, wir haben zwei ganz große Koffer mit äh, Sachen mitgenommen auf unsere Reise und waren davor noch in äh, Second Hand und in äh, Kunstläden in äh, Berlin shoppen. Äh, für uns ist auch immer Nachhaltigkeit sehr wichtig und Nachhaltigkeit ist auch aus marketingtechnischer Sicht sehr interessant. Und so versuchen wir an die Sache ranzugehen. Wir haben jetzt hier, haben jetzt hier sehr viel Tradition und sehr viel Holz bei unserer Unterkunft. Und
0: das ist ein ganz neuer Markt, der sich dadurch...
1: Äh
0: Alles klar. Und äh, wie weit bist du denn jetzt schon mit deinem EMB? Das ist ja dein erstes jetzt in Thailand, wo ihr aufbaut. Mhm. Ja, du hast mir mal einen kurzen Einblick gegeben. Das ist so ein Stelzenhaus direkt über Wasser, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Beschreib das mal.
1: Also die Gegend ist äh, sehr, sehr ruhig. Es ist mitten im Dschungel wohingegen du zur Hauptstadt, jedoch nur fünf Minuten mit dem Scooter hast, zum Strand. Es waren nur drei, aber es ist sehr friedlich. Du hörst die Grillen, du hörst die Vögel zwitschern, du hörst überall drumherum äh, organische Farmen. Und unser Haus äh, steht auf einem äh, See, in dem sehr viele Fische wohnen. Das heißt, wir haben auch gar kein Problem mit Moskitos. Moskitos so, es essen die ganze Lachen ähm, und kam gleich dazu. Das ist an sich sehr, sehr idyllisch und man kann gut zur Ruhe kommen, aber wenn man raus will, dann ist man auch schnell bei der Action.
0: Hört sich super an. Ich stelle dann in die Show Notes dann auch, äh, bist du schon gelistet?
1: Ja, ich werde dir das dann später schicken.
0: Alles klar, super, das stelle ich dann in die Show Notes runter. Äh, weil der Podcast wird wahrscheinlich am Dienstag dann veröffentlicht und dann schauen wir mal wie das ausschaut. Äh, weitere Fragen. Wie war das finanziell? Äh, was hast du befallen müssen? Eine ganze Jahresmiete? wie zum Beispiel in ba äh, Bali üblich ist in Indonesien oder hast du auch zwei Monatsmieten Kaution angezahlt oder wie läuft das bei dir da auf der Insel ab?
1: Es kommt immer sehr auf den Vermieter an. Ähm, man kann den Preis sehr gut drücken, indem man Vermieter eine Jahresmiete vorschlägt. Ähm, aber wir haben einen europäischen Vermieter, mhm. der selbst schon mietet, äh, ist ein alter der schon seit 30 Jahren hier ist. Er wollte auch gar keine Kaution, für ihn reicht es, wenn wir monatlich zahlen und äh, sehr viel auf Vertrauensbasis, ein ganz einfacher Mietvertrag, weil wir ihn haben wollten und sehr einfach, sehr simpel, immer hilfsbereit. Aber wir haben auch wirklich nach so einer Person gesucht. Oh, das
0: hört sich super an. Und wie macht ihr das, wenn ihr weiterreist? Habt ihr dann auch einen Co-Host vor Ort oder schon Personal, das, was sich dann um eure, um eure Haus kümmert, um eure Villa?
1: Richtig, wir haben einen Co-Host mhm. und wir haben einen zuverlässigen Cleaning service
0: Super, also alles schon organisiert. Aber ihr bleibt, noch, ihr bleibt noch einige Wochen auf Thailand oder habt ihr vor, weiter zu reisen? Wir bleiben noch ein paar Wochen hier. Mhm. Wir können ja
1: mal sehr gut arbeiten. Wie gesagt, es ist sehr still, sehr ruhig. Weil kommen auch noch Freunde zu Besuch. Das ist uns nämlich immer sehr wichtig bei den Wohnungen, die wir bei Airbnb angemietet haben oder für Airbnb angemietet haben und in Zukunft auch noch anmieten werden, mhm. ist, dass wir auch immer einen Raum für Freunde haben. Heißt also ein extra Bett, wenigstens mit so weit. Privatsphäre, dass man einen Vorhang davor hängt oder wenn es nicht sogar ein extra Raum ist, ähm, weil die meisten unserer Freunde und äh, viele Menschen auch aus Deutschland oder aus der Welt, Menschen, die wir getroffen haben, die haben äh, ihre festen Strukturen, die haben ihre Termine, sie müssen ihren Urlaub sehr lange Voraus planen und da kann man nicht so einfach mal zusammen auf Reisen gehen. Und dann sagen wir normalerweise, kommt einfach vorbei. Und jetzt haben wir eine sehr lange Arbeitsphase hinter uns. Mhm. Und jetzt kommen bald Freunde zu Besuch. Und dann werden wir hier denen die Insel zeigen, erkunden, mit dem Boot zu anderen Inseln fahren und auch noch Thailand ein bisschen weiter. Mit. Thailand hat viel zu bieten.
0: Ja, das stimmt. Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal nach Thailand kommen. Ich hoffe, ich schaffe es, mit meiner Familie auch bei dir vorbeizuschauen, weil ich bin sehr begrenzt mit drei Wochen Urlaub. Ich wäre auch gerne die Thailand-Nomade, aber wie gesagt, ich bin halt noch mitten im Berufsleben und steige erst langsam um. Und da ist man halt immer sehr begrenzt. Und ich hatte da auch letztes Jahr nur in Kuala Lumpur drei Wochen Zeit, ein Airbnb aufzubauen und... Beneidet es einfach, wenn man dann schon einen Schritt weiter ist wie ihr zum Beispiel. Habt ihr schon in irgendeinem anderen Land oder Kontinent was im Aussicht, wo ihr was aufmachen wollt oder beschränkt ihr euch erstmal in den asiatischen Raum?
1: Also ich bin da grundlegend sehr, sehr offen. Für mich ist es... Äh nicht so interessant ist, nur aus businesstechnischer Sicht zu machen. Für mich ist es so insofern interessant, sich auch ein universelles Zuhause aufzubauen, was unique ist. Es sollte etwas sein, was mich selbst glücklich macht und wo ich selbst mit Passion dran arbeiten kann. Thailand war jetzt vielleicht businesstechnisch äh, nicht die beste Wahl, aber es ist eine sehr große emotionale Verbundenheit zu dem Ort hier. Äh, wohingegen du andere Länder wählen könntest, wie zum Beispiel, ähm, du könntest nach Monaco, wo es sehr, sehr rentabel ist, aber wo es mich nicht so sehr interessieren würde, dort ein Zuhause ha zu haben. Mhm. Aber das kann ja immer noch kommen. Bei der heutigen Zeit kann man ja auch sehr, sehr viel auslagern. Man kann online schon Wohnungen finden. Und ja, wir haben uns auch schon die ein oder anderen Orte angeschaut vorher. Ähm, zum Beispiel waren wir in Polen unterwegs. Da gibt es jedoch nur klassische IKEA-Einrichtungswohnungen, klassischer Architekturstyle. Und da ist es zum Beispiel, wenn man im Industrialstil was aufbauen will, dass es so ist, dass man eine Industrialwohnungen gar nicht kommerziell vermieten darf, sondern nur als Unternehmen nutzen darf und man dort auch nicht wohnen darf. Und deswegen ist dann das bei uns wieder flach gefallen.
0: Okay, aber Polen stimmt, ist ein interessantes Land. Natürlich mit den Gesichtspunkten, wo du jetzt einwirfst, das ist klar, da überlegt man dann. Aber ich kenne viele, die, wo jetzt in Polen unterwegs sind. Oder Kroatien ist auch hinkommen und so weiter, die Länder da unten. Oder auch Kiew. Und ich habe mich dann nicht so befasst. Ich bin auch mehr der Typ, wo dann ganz weit weg will, also Asien oder Afrika oder Brasilien irgendwie im Augenschein habt mehrere Homepaces aufzubauen in den nächsten fünf Jahren. Da wird es mich dann hinziehen. Ähm, ja, ähm, ich wollte dich noch fragen, was war der größte Herausforderung jetzt beim Suchen in Thailand und beim Fertigstellen deines jetzigen Airbnbs? Also Suchen
1: ähm, war das hier relativ, Relativ kleine Insel ist und man von einer, in einer Stunde von der einen auf die anderen Seite fährt, nicht so hoch. Ich bin eine Woche lang jeden Tag tagsüber mit dem Scooter über die Insel gefahren. Und äh, hier hast du Schilder aufgestellt. Und hier geht auch alles über den Mund. Hier hast du gar die ich mir angeschaut habe, am allerersten Abend, wo ich angekommen bin. Also ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Und zur Herausforderung ist ähm, also auf jeden Fall die Zuverlässigkeit. Also gerade hier in Thailand musst du dir wirklich, wenn du Geschäfte mit Locals machst, ähm, was natürlich am Preis und am interessantesten fürs Business mhm. ist, musst du dir wirklich Menschen suchen, äh, die weiterempfohlen sind und auf die du dich verlassen kannst.
0: Ja, das ist in den meisten Ländern so. Das stimmt. Ja, das sind so Aussichten. Ähm Dein nächstes planbares Ziel, was hast du als nächstes vor?
1: Also bei mir wird es jetzt mehr weg vom finanziellen Standpunkt gehen mhm. und mehr hin zu Philanthropie. Also wirklich sich mehr für soziale Projekte und für die Menschen in meinem Umfeld einzusetzen und Airbnb weniger auf äh, Zwang zu machen, sondern von den Unterkünften gut leben zu können, die wir jetzt schon zu haben, neben unseren anderen Business-Tätigkeiten und sich mehr Zeit rauszunehmen, einfach weniger, weniger zu stressen und deswegen haben wir uns auch für diesen Ort entschieden, weil man hier sehr gut zur
0: Ruhe kann. Ah, okay. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, weil die Internetverbreiung äh, unter ich, oh man, meine Wortfindungsstörung und podcast ist fast wunderbar zusammen. <lacht> wir hatten auch eine kleine Internetunterbrechung und ich denke, wir haben jetzt alles Wichtige abgehakt, was interessant war. Und sollten Fragen von der Community kommen, dann können wir ja nochmal ein kurzes FAQ-Gespräch machen um Fragen vor der Community zu beantworten, wenn du dazu bereit wärst. Und wir bleiben auch weiterhin in Kontakt, Philipp. Und deshalb würde ich mich jetzt erstmal verabschieden, dir ein großes Danke nochmal sagen für den Podcast. Und wie gesagt, wir bleiben in Verbindung.
1: Alles Gute auch dir, Thomas.
0: Danke dir. Bye.